0: kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nghĩa của cái chữ sám hối. đại chúng thì ai cũng biết cái từ sám hối rồi, à, hàng ngày đều sám hối. mà hôm nay thầy nói thêm để đại chúng nhớ cho rõ khi mình thực hành nó tốt. À. thế thì Đức Phật thì dạy này, ở trong đời có hai hạng người gọi là mạnh mẽ, một là cái người không tạo tội lỗi, hai là người tạo tội lỗi rồi thì biết ăn năn sám hối. nào đó. và ngài cũng nói rằng nếu mà không có cái pháp sám hối này ấy, thì tất cả phật tử không một ai có thể được giải thoát phật tử là kể cả tăng ni không có cái pháp sám hối này không ai có thể đắc đạo giải thoát được vậy đây chúng ta thấy cái pháp sám hối nó quan trọng như vậy mà vậy thì sám hối nghĩa là gì vào chữ hán người ta nói sám tức là sám kỳ tiền khiên Hối là hối kỳ hậu quá Sám kỳ tiền khiên Tiền khiên tức là lỗi lầm về trước Tiền là trước Khiên cũng là lỗi lầm Là tội lỗi yeah. Cho nên gọi là oan khiên đấy Cái chữ khiên này là khiên là lỗi lầm Sám kỳ tiền khiên nghĩa là Sám nghĩa là Là gì? Là ăn năn Ăn năn Dây dứt về những cái lỗi lầm cái tội mình đã tạo trong quá khứ mình đã gây ra đấy là nghĩa của chữ sáng nha yeah. nghĩ về tội lỗi mình đã gây đã tạo mình ăn năn dây dứt wow. mình khổ tâm vì những cái điều mình đã tạo ra nha uh, yeah. uh, ân hận hối là hối kỳ hậu quả hậu quả nghĩa là Quá, cái chữ quá cũng là lỗi Cái chữ quá là lỗi Như như vậy là có rất nhiều từ Nói về tội, về lỗi Chứ quá cũng là tội lỗi Quá cũng nghĩa là thái quá đấy Thái quá cho nên bất cập, bất cập Chính là tội lỗi Các con hiểu không nào? Đại chúng hiểu không nào? Đấy cho nên hối tức là hối kỳ Hậu quá, hối cũng nghĩa là gì? Là mình xin chừa Những cái tội lỗi sau này Có thể phát sinh Và xám là mình ăn năn những cái tội mình đã tạo trong quá khứ hối là từ nay xin chừa không tạo những cái tội như thế nữa đấy không tạo nữa thì đấy là nghĩa của cái chữ hối à. như vậy xám là dừng việc ác hối là diệt không cho mọc cái mầm tội lỗi nữa dừng và diệt tại chúng rõ chưa nào cái này nó cũng giống là nó y như là trong tứ tránh cần vào ừ. ngăn ác diệt ác Sinh thiện và tăng trưởng thiện Thì nó cũng là nghĩa của chữ sám hối đấy Mà sám là ngăn ác Và dừng ác Hối là diệt từ nay không cho Phát sinh nữa Và các cái tội lỗi như thế nữa Thì đấy mới là nghĩa của chữ sám hối Đại chúng rõ chỗ này chưa Giống như dòng nước Nó nó chảy đấy Và ta dừng Và ta đắp đê luôn Không cho nó chảy nữa đây là nghĩa của chữ sám hối không cho tương tục cái tâm tạo tội nữa. Đó. Thế thì trong giáo pháp nhà Phật ấy, thì có rất nhiều cái phương pháp sám hối, wow. nhưng mà sám hối thì có tụng niệm, có quỳ lạy, lễ bái, nhưng mà các cái hình thức cái nó không phải là một cái kiểu van xin để được tha tội. Sám à, hối là Đạo Phật Nó không phải cái kiểu Sám hối rất là à, Bạc nhược, yếu đuối Như của các tôn giáo khác Sám hối không phải hình thức Là van vái để cầu xin tha tội Không phải Nghe không? Mà đúng nghĩa của chữ sám hối Là ăn năn về cái lỗi lầm Mình đã tạo Dây dứt về nó Và nguyện từ nay Dừng, đình chỉ nó Không cho tiếp tục nữa Đấy Thì đấy mới là nghĩa Sám hối và rất là tích cực Đó rất tích cực thế và cái pháp sám hối thì có chia ra những cái pháp sám hối cao và sám hối thấp nào? cao thấp là ở cái mức độ giác ngộ của mỗi chúng ta nào ừ, có người sám hối ở cái mức gọi là cái trình độ sám hối cao và có người thì phải sám hối ở cái phần sự có lý có sự có cao có thấp khác nhau ừ. ở ngoài thế gian người ta không dùng cái từ sám hối Người ta dùng cái từ xin lỗi nghe không? Nhà Phật mình thì mới Biết cái nghĩa của chữ xăm hối Và xin xăm hối Nhưng bây giờ thì Cái danh từ xăm hối này Nó cũng lan tỏa ra thế gian Nhiều người ta cũng dùng từ xăm hối rồi Nghe không? Kể cả trong một số bài hát Cũng có cái từ xăm hối Chứ còn cách đây Vài chục năm Thì cái từ xăm hối Trở trong nhân gian là rất ít dùng Họ tạo tội với ai Tạo lỗi với ai Thì họ đến xin lỗi thôi Nghe không? Xin lỗi Cháu xin lỗi bác Cháu xin lỗi cô, lỗi chú Đây là em xin lỗi anh chị hết thôi Đấy chứ họ không có cái từ xăm hối Nhưng bây giờ thì Cái từ xăm hối đã được dùng khá phổ biến và thông dụng Do Phật giáo chúng ta lan tỏa ra Cho nên họ biết dùng Thế còn ở thế gian thì Cái kiểu xăm hối của họ Là sao? Là họ đến họ à, Xin lỗi này Rồi họ, họ, họ chuộc lỗi Đấy, mua trầu mua cau hay là mua rượu, mua thịt đến để chuộc lỗi. Đấy, rồi có khi họ dùng cái hình thức gọi là đoái công chuộc tội. Những người nào đã tạo tội rồi thì bây giờ phải xin đi lập công để chuộc lên cái tội đó. nha Nhất là trong triều đình phong kiến ấy, những người nào mà tạo tội rồi là xin được đến vua để cho thần của nhà đi đoái công chuộc tội. Nghe không? Tức là lập công để chuộc cái tội đó. Ừm. Đó. Đấy là những cái hình thức ở bên ngoài trần gian Họ sám hối, họ xin lỗi Là như vậy đó. đấy. Thế rồi trong các cái đạo giáo Nhất là các cái ngoài đạo không phải đạo Phật ấy, Thì họ có nhiều cái hình thức mà sám hối Cái kiểu cái gọi là sám hối với tinh thần này, Giống như là họ uh, làm những cái việc rất là ghê rợn. Ví dụ như họ hiến tế để họ sám hối Nghe không? họ lấy máu của các con vật ra, kể cả là giết người nữa để lấy mạng ấy để mà mà tế thần linh để để xin lỗi để xám tội Đấy, đại chúng thấy. Cái chuyện mà tế thần đó, nó vẫn xảy ra ở hiện nay là trong thế giới văn minh này nhưng một số các bộ tộc mà họ còn dã man đấy, họ vẫn lấy người ra giết người để mà tế thần để mà sám tội với các thần linh Đấy là chúng thấy Nguy hiểm đến như vậy cơ mà. Khi họ không hiểu được về bản chất của nó Thì họ có những cái việc rất là tệ Thế hay là ngoại đạo Họ lại có cái kiểu sám hối Là họ hành xác Họ tự đánh đập thân thể mình Tự đầy ải thân thể mình Họ nghĩ đấy là một cách sám hối Là tiêu tội nhanh Nghe Và chính mà Đức Phật của chúng ta Khi Ngài tu qua các pháp tu khổ hạnh này này ngài biết được cái này là sai lầm rồi, nghe không? Thế chính ngoại đạo đấy, các nhớ ngoại đạo, các cái phái ngoại đạo bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn, giống như phái Ni Kiền Tử đấy, mà, thì họ không có cái gì họ hành thân hoại thể, không áo không quần, dầm mưa dãi nắng phơi xương phơi gió rồi đánh đập, tự mình hành hạ thân thể mình, họ nghĩ như vậy cái thân này là thân tội lỗi cho nên là phải đánh cho nó đau đớn. Không? bầm ra giớm máu ra thì như vậy là nó mới hết được tội nó nhanh tiêu tội đấy là một cách sám hối của họ đại chúng thấy không và đức phật của chúng ta thì đã biết cái tất cả những cái đó đều là cái sai lầm thế rồi là hoặc là họ nhảy xuống sông hằng họ tắm để cho nó hết được tội một cái hình thức sám hối bằng cách tắm rửa đại chúng thấy không ừ. họ nghĩ như thế là họ được sạch tội và hết tội À, thế rồi có những tôn giáo thì lại rửa tội họ nghĩ rửa thế là hết tội Đấy Chúng ta thấy Đối với cái việc lỗi lầm á, Thì nhân loại chúng ta trải qua bao nhiêu uh, Năm tháng Nghĩ ra những cái cách để tẩy rửa lỗi lầm Rất là lạ kỳ không? À, Đến xin lỗi rồi à, Cơi trầu à, ấm rượu Đến để xin tội Thế rồi đói công chuộc tội. Thế rồi tế, để tế thần, tế mạng, tế máu để chuộc tội. À, rồi dừa để chuộc tội, tắm để chuộc tội. Thành thân hoại thể để chuộc tội, để xám hối. Rất nhiều kiểu chúng ta thấy. Thế thì tất cả những cái đó chúng ta thấy đều không đúng. À, họ bị mê lầm, họ chấp. Thế nhưng trong Phật giáo chúng ta thì Đức Phật biết rất rõ. Tội lỗi là từ tâm sinh, tâm mình sinh ra vọng tưởng những cái điều ác, những cái bất thiện rồi khiến ra thân khẩu ý tạo tác và từ đó kết thành tội. Cái dây dứt ấy, cái ăn năn ấy là nó ở trong tâm đấy, tội như vậy. Và từ đó Đức Phật biết rõ là muốn diệt tội là phải diệt đến trong tâm. Chứ không phải diệt ở bên ngoài, đi tắm rửa, lấy nước rửa là hết tội. Không? không có cái gì rửa mà hết được tội cả. Đấy. Cho nên Đức Phật cũng nói đấy, nếu mà tắm nước sông Hằng mà hết tội, thì những con cá, con tôm trong đấy nó hết tội trước chúng ta rất nhiều rồi. Thế mà sao nó cứ phải làm cá, làm tôm mãi. À? Hết cái đời đấy nếu nó chết mới thôi. Phải không? Đâu phải đâu. đó Thế Cho nên là Đạo Phật thì mới thấy được cái chân lý. Cho nên ở đây, đại chúng thấy là Cái cái tuệ giác của Phật Mới giúp chúng ta thấy được bản chất của vấn đề Cái thân, cái xác của chúng ta Nó không phải là cái mà tự tạo nên tội Nó chả có tội gì Thân xác này là thân xác tứ đại Nó giống như khúc cây Không tội Giống như sao? Tại chúng thấy xét Sấm xét Nó có thể đánh gãy cây nát cành nó có thể đánh chết người chết vật nhưng có ai kết tội sấm xét đâu có phải không sấm xét nó chẳng có tâm gì cả không ai đi kết tội sấm xét cả lửa nó đốt cháy rừng đốt cháy nhà cháy người chết hết nhưng có ai kết tội nó đâu có ai mang lửa ra tòa để xử tội nó đâu vì nó là vật vô tình không có tội đúng không thế nhưng mà con người chúng ta Khởi ác tâm ra hành vi rồi thì tự nó thành tội không à, chúng ta thấy không cái tội nó được kết là khi anh khởi ác tâm đấy khởi ác tâm thế còn người ta không khởi ác tâm thì nó không kết thành tội đấy ví dụ một người này vào wow, có lỡ làm cái điều gì đấy khiến cho ai bị tổn thương lỡ thì người ta không có tâm gì cả Đến khi mà pháp luật truy ra thì thấy người này là không có tâm. Mà đấy là chỉ là cái việc rất là sơ ý thôi. Thì cũng không kết người ta thành cái tội gì cả. Nghe không? Nó không kết thành tội. Tức là nó không thành cái tội. Vì người đấy không có tâm ác. Chúng ta nhớ, trong ứng xử hàng ngày chúng ta cũng thế. Chúng ta lỡ làm do cái ai đó, cái điều gì đó bị đau đớn, tổn thương. Nhưng khi mà chúng ta truy cho đến cùng thấy người ấy không hề có cái tâm ác gì với mình. Thì mình cũng không kết tội người ta. Có phải không? Thế còn khi mà chúng ta truy ra Thấy người này rõ ràng khởi tâm ác Muốn làm ác Muốn ác hại tôi Thì lúc ấy chúng ta kết tội đại chúng hiểu không nào? Đấy. Dù là mình nêm một tí muối vào canh thôi Nhưng mà nêm mà lỡ tay quá muối Đến lúc tí nữa là cả nhà rất mệt Mà ăn không được Nhưng mà hỏi ra thì lúc con quá tay Con nêm nhiều không ai kết tội Nhưng mà người này khởi cái tâm ác Là hôm nay cho mặn mà thì cho không ai ăn được Thì thành tội đại chúng thấy không khởi cái tâm là hôm nay á bực lên mà bây giờ hôm mới là ở nhà mình nấu cơm mà bực bố bực mẹ hôm nay cho cả nhà nhịn bữa vâng wow, ác tâm cho nhiều muối vào nhà đó thế là chết đấy truy ra mà với cái tâm ác như thế là thành tội thế còn nếu mà ta chỉ chẳng chẳng may xúc nó quá thì không không có ý gì cả quá tay thì mọi người ăn mọi người biết thôi nó lỡ con mình nó không có tâm ác, đây là nói trong nhà còn tương tự từ việc đấy ra đến tất cả việc ở ngoài khi tâm mình không khởi ác, không có bất thiện tâm thì nó không có tội, không kết tội, không ai kết cái tội cả. Đấy, phải không? như ông vua A xà thế đấy, ông khởi ác tâm muốn chiếm ngôi của vua cha, cho nên bắt nhốt vua cha vào thuê người người cận vệ đấy bắt nhốt vua cha vào trong và trong ngục Đấy là ác tâm và đấy là tội Sau này khi vua cha Mà ở trong ngục mãi không chết Do hoàng hậu cứ đi vào thăm Là hoàng hậu Chết bột chết mật vào người mình Rồi vào trong ngục là Hoàng hậu mới gợt cái bột ấy ra Để cho chồng ăn Đó. Rồi có nước cho chồng uống Thế là Ông vua Tần Bà Sa La Ông vua Bình Sa Ông cứ thế ông sống rất là lâu Lúc này thì A xà Thế lại thấy tại sao mà Ông vua cha này ông sống lâu thế Thế là mới khởi ý ác tiếp à, Cho người coi như là Chặt cái gót chân của ông Xong rồi sát muối vào Và Sau đó là ông chết vì cái vết thương đấy Thì đấy là khởi ý ác nhé Khởi ý ác Đây chúng ta thấy như vậy Như vậy Phật Pháp chúng ta phát hiện ra Cái tội lỗi Nó chính là từ nơi tâm Hai người ứng xử với nhau thôi vào wow. Khởi ác tâm liền thành tội Đại chúng thấy không? Còn không có tâm, người ta gọi là vô tâm ấy, Vô tư Ngoài đời chúng ta gọi một cái từ vô tư Tôi ứng xử là rất vô tư Trong sáng Thì không ai kết tội cả Cũng xoay sáng cho nhau, cũng góp ý cho nhau Nhưng mà người ta không có ác tâm Thì mình không thấy nó là tội Còn với cái tâm ganh ghét, với tâm đố kỵ Với tâm sân hận Thì mình lập tức thấy đấy là tội Có đúng không? đấy Đại chúng thấy Nó rất rõ ràng Thế cho nên Đức Phật mới nói là Tội từ tâm khởi mà Thì lại phải do tâm mà sám. Tâm khởi bất thiện Thì phải từ tâm mà sám Cho nó sạch cái bất thiện ấy đi Nó mới hết được tội Chứ còn chúng ta tắm rửa bên ngoài Hành thân hoại thể bên ngoài Đều không diệt được tội Mà tệ hơn lại còn đem vật Đem người ra để mà hiến tế Giết người Tế vật để mà chuộc tội Không chuộc được Cái tội nó vẫn ở trong tâm mình Chỉ có tâm này sạch thì mới hết được tội thôi Tâm này nó trắng nó sạch ra Mới hết được tội Cho nên trong kinh nói là sao Tội tòng tâm khởi Phải đem tâm mà Tâm nếu diệt rồi Tội sạch trong Tội trong tâm diệt Cả hai đều không Như thế mới chân thật Là sám hối À, tâm này phải sạch đó thì đại chúng thấy nha thế thì trong cái, các cái pháp sám hối của nhà Phật mình ấy thì à, trong à, sách có nói là có đến bốn cái phương pháp sám hối cái phương pháp thứ nhất là tác pháp sám hối nghe không tác pháp sám hối là chúng ta phải lập đàn tràng rồi thỉnh chư tăng đến chứng minh nha. gọi là tác pháp nha, cho mình sám hối Thế đến đàn tràng là mình bày tỏ tội lỗi mình ra Đấy, trong tăng thì thường là có cái pháp tác pháp sám hối có khi là sám hối với một vị tăng hoặc là bốn vị tăng hoặc là hai mươi vị tăng đấy đây là những cái pháp cái đều là tác pháp sám hối cái phương pháp thứ hai gọi là thủ tướng sám hối cái thực tập phương pháp này khó hơn khó hơn à, tức là những cái người mà có sức quán tưởng tốt đấy thì chúng ta dùng cái phương pháp này đó chúng ta cũng lập đàn thành tâm lễ bái đến trước tượng Phật Bồ Tát chúng ta sám hối và nguyện chưa bỏ lỗi lầm chúng ta sám hối thế nào mà để đến khi mà hào tướng xuất hiện Đấy, như trong kinh sách nói là hào tướng xuất hiện hào tướng xuất hiện là chúng ta mộng thấy Phật thấy điểm lành thấy những cái điều tốt như trong kinh nói trong quyển kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội ấy, Trang nghiêm thành Phật thì nói là Khi chúng ta thực hành cái pháp lễ sám này Thì chúng ta mà nằm mộng Mà thấy được Mình Mình nôn ra Cục máu nôn ra những cái vật đen Đấy là tướng của tội được tiêu diệt Hoặc chúng ta mộng cho Nằm thấy được hoa được quả Thì tức là chúng ta được Sẽ được quả báo tốt Đấy, có những cái điểm Hoặc chúng ta nằm mộng cho thấy được vào Trong pháp hội chư Phật Bồ Tát Các bậc thánh nhân Thì đấy là những cái tướng báo rằng tội mình được tiêu và mình được được thanh tịnh ừ, được vào trong số của chúng tăng đấy đấy là pháp gọi là thủ tướng sám hối thế còn cái pháp nữa gọi là hồng danh sám hối và đó là đảnh lễ danh hiệu của các đức Phật và các đức Bồ Tát trí thành đảnh lễ danh hiệu của các ngài và chúng ta quán tưởng về danh hiệu trí thành đảnh lễ danh hiệu các ngài Thế đây gọi là gọi là hồng danh sám hối. Thế thì tăng ni Phật tử chúng ta thường biết cái pháp gọi là hồng danh biểu sám đấy. Lễ 108 lễ, danh hiệu của các đức Phật hoặc là lễ 53 danh hiệu Phật hoặc là 35 danh hiệu Phật. đều trích rút từ trong các bộ kinh các bộ kinh điển mà ra. Danh hiệu của các đức Phật, nghe không? Thế thì cái quá trình mà lễ hồng danh này này nó cũng giúp chúng ta tiêu tội là do từ cái tâm cung kính của chúng ta đảnh lễ và cung kính danh hiệu Phật xưng, xưng dương danh hiệu Phật Chúng ta thành kính trí tâm Nó cũng giúp cho chúng ta được tiêu tội Vì trong cái quá trình mà chúng ta thành kính trí tâm ấy là chúng ta quay lại mình đại chúng nhớ không thành kính không trí tâm thì có pháp nào cũng không thể tiêu được tội nghe Đều phải có cái tâm thành kính trí tâm nếu mà chúng ta dùng các pháp sám hối pháp nào nhưng tâm chúng ta cứ nghĩ tưởng vẩn vơ rối loạn lên không để tâm vào việc sám hối thì không tiêu được tội đó, Cho nên cái nào thì sám hối cũng phải với tâm trí thành vào thành kính mới được mới tiêu được tội và cái phương pháp thứ tư gọi là vô sinh sám hối hay gọi là thật tướng sám hối đó phương pháp này là rất là cao dành cho những người căn cơ rất là cao nghe không đó, nhé Tức là chúng ta phải quán thật tướng của các Pháp, thật tướng các Pháp chưa từng sinh, chưa từng diệt. Wow. Thật tướng của các Pháp là không, quán được cái này, thể nhập được cái này thì lập tức tội liền tiêu. Đấy. Thế rồi có cái phương pháp nữa là phát tâm bồ đề để chúng ta sám hối. Phát tâm bồ đề cũng là một cái phương pháp tiêu tội rất là lớn. Nếu giống như ở ngoài đời người ta gọi là đoái công chuộc tội đấy thì phát đại nguyện phát đại tâm bồ đề chân thật tội trướng của mình tiêu rất là nhanh đấy đấy là những cái cách mà sám hối trong phật giáo chúng ta Thế thì đại chúng biết rồi tại sao chúng ta phải sám hối vì chúng ta trong cái dòng vô minh chúng sinh từ vô thủy kiếp luân hồi Vô thủy kiếp tức là không biết bắt đầu từ bao giờ Gọi là vô thủy Không biết cái đầu của luân hồi nó ở chỗ nào Có ai lần được đó Đức Phật cũng không lần được ra Chúng sinh luân hồi từ bao giờ Mặc dù trí của Ngài có thể biết về quá khứ là vô tận không? Về vô tận bao nhiêu kiếp Ngài cũng biết được Nhưng Ngài cũng không tìm ra được cái đầu mối Chúng ta luân hồi từ bao giờ đấy gọi là vô thủy nhưng mà chúng sinh thì có hữu chung. Hữu chung nghĩa là chúng ta sẽ có ngày cuối cùng. Cái ngày thành Phật thì Đức Phật biết. Mỗi chúng ta Đức Phật có thể biết được cái ngày thành Phật kiếp thành Phật của mình kiếp nào, cho nên chúng ta gọi là vô thủy mà hữu chung. Nghe không? Hữu chung tức là sẽ có ngày kết thúc cái dòng luân hồi này. Còn nó luân hồi từ bao giờ thì không ai biết cả. Phật cũng không thể biết được cái ngày Chúng ta bắt đầu vào luân hồi Không biết được Vậy đấy, cho nó gọi là vô thủy Nhưng mà ngày chúng ta thành Phật là ngày chúng ta chấm dứt luân hồi Đấy là hữu chung nha. Chúng ta sẽ có cái ngày Nếu tinh tấn tu tập thì sẽ đến cái ngày đấy nha. Ai rồi cuối cùng cũng phải đến cái chỗ tinh tấn tu tập Thành Phật mới được Đã là Thành Phật thì không ai có thể là Là giải đãi lười biếng được à, Đó nên trong cái dòng luân hồi từ vô thủy đến hôm nay ấy, Chúng ta tạo vô số tội Mà gốc đều bởi vô minh Vô minh chấp trước Vì vô minh ấy, chúng ta chấp trước nó mới sinh ra tội Cho nên Phật nói là nhất cử nhất động của chúng ta Kẻ phàm phu đều là tội lỗi đấy Vì do vô minh sai khiến Đại chúng phải nhớ như thế Nó đều là tội hết Nếu mà cái tội mà tội vi tế đấy Kể cả chúng ta gọi là làm việc thiện ấy Cũng vẫn có tội Vì cái thiện đấy mà thiện trong cái ngã Đại chúng hiểu không Người đời cũng đi làm thiện làm từ thiện nhiều lắm Nhưng mà từ thiện toàn từ thiện chấp ngã thôi Có phải không Đấy từ thiện vì danh Vì lợi vì này vì khác à, Chứ đâu có phải là từ thiện Một cách vô ngã đâu Như các bậc thánh đâu Cho nên tại sao mà chúng ta nhất cử Nhất động đều là có tội cái chữ tội nè cái tội vi tế chứ không phải tội so với thiện ác mà tội vi tế có thể là việc thiện đấy nhưng mà tội đây là cái tội là vẫn trong luân hồi đại chúng hiểu không việc thiện mà việc thiện vẫn trong luân hồi thì vẫn là tội đối với Phật pháp đấy chưa phải là là phước giải thoát gì đâu Để đại chúng hiểu thế chứ không thì đây trách làm sao Phật lại nói chúng con nhất cử nhất động đều là có tội Thế chúng con đi làm việc thiện nên thì sao lại có tội nghe không tội là tội do cái ngã chúng ta chưa hết vô minh thì tất cả đều bị vô minh sai xử cho nên khi vi tạo tác gì đều trong vô minh đều là tội hết nghe không đó đại chúng phải hiểu như vậy thế cho nên ấy, thế còn những cái tội mà gọi là tội thô của chúng ta thì nó quá nhiều luôn sát nhân hại vật canh ghét đô kỷ hoàg tham lam ích kỷ Ờ, sân hận tả kiến vô lượng vô biên đấy, Cho nên chúng ta là quá nhiều tội trên cái thân này đúng gọi là thân tội là thế đấy Nó là tổng báo của bao nhiêu tội lỗi không? Cho nên chúng ta có ai được một cái thân đầy đủ tốt đẹp Như thân của Đức Phật Hay là của Chuyển Luân Thánh Vương đâu đấy, Vì chúng ta toàn là tội hết đấy. Được một chút mẻ may cái Đức gì ít lắm kiếm lại cái thân mình là, là kết của biết bao nhiêu tội lỗi, Nghe không? kết bao nhiêu tội lỗi. Thế cho nên chúng ta phải sám hối. Chỉ có cái pháp sám hối này mới dừng được tội lỗi và và mới sạch được tội lỗi cho chúng ta. Không thể không sám hối. Nào. Cho nên sám hối có thể thành được phật cơ mà. Đấy thưa đại chúng. Như là cái pháp sám hối cuối cùng mà lấy thầy nói đấy vào vâng wow. thật tướng sám hối là cái pháp thành được Phật đấy à, không phải chuyện thường đâu à, mà sám hối chân thật tức là đình chỉ tâm mình không cho tiếp tục tái tạo nữa cái dòng tương tục của tâm mình chúng ta đình chỉ nó đấy không phải chuyện thường thưa đại chúng cái dòng tâm chúng ta nó như thác đổ mà nó thác đổ là đổ theo cái chiều tội lỗi phá phách wow. tàn hại mà bây giờ chúng ta dừng được cái dòng thác cái lại không cho đổ theo cái chiều tội lỗi nữa không phải là dễ thưa đại chúng cái tập quán nghiệp của chúng ta nó tác động vào tâm rất là khủng khiếp rất là ghê gớm đấy nên cho nên ấy, chúng ta phải sám hối tất cả những người đệ tử phật tu học phật đều phải sám hối đều phải biết sám hối không thể nói không sám hối mà chúng ta có thể sạch được tội thành được đạo đâu không thể có còn sám hối bằng phương pháp nào thôi chứ còn chúng ta đều phải sám hối kể cả thiền định chân chính cũng là một pháp sám hối tại chúng hiểu không nào nó chính là thiền định quán tưởng cũng là những cái phép để sám hối dừng nghiệp dừng tội đều là sám hối hết đấy chứ không phải không đâu Đó. thế cho nên nếu không sám hối thì chúng ta không thoát khỏi luân hồi là như vậy ông a xà thế sau khi ông giết cha rồi Ông làm vua, ông lên ông xoán ngôi, ông làm vua Và nghĩ là mình quyền hành nhất rồi, Nhất cái thế gian này rồi Nhưng mà đại chúng biết ông Sau đó ông bị quả báo Thân thể bị bệnh tật Và đặc biệt nhất ấy là ông không ngủ được Hoảng loạn Đấy Làm vua quyền hành to nhất là chúng ta thấy Nhưng mà con làm chủ được cái nghiệp đâu Nghiệp nó về là hành cho Làm cho ông giống như người điên ấy. Lúc nào ông cũng hoảng loạn Rất sợ hãi đang ở cương vị làm vua đấy Địa vị là 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 vua đấy Nhưng mà bất an Lúc nào cũng thấy bất an sợ hãi Quá sợ hãi Cho nên về sau ông mới tìm Ông mới hỏi quần thần sẽ Đi đến đâu để gặp ai Để giúp cho ta bớt cái nỗi khổ này Tại chúng thấy không? Vì cái tội giết cha Giết cha mà lúc cái cha mình lại là một vị thánh rồi Ông đã trứng quả à, Ông vua Tần bà Sala trước khi chết Ông chứng nhị quả Tu Đà Hàm đó. Thế là ông con này là giết một ông thánh Cho nên tội nó nặng lắm Thưa đại chúng Và nó phải thành quả báo thôi Ông bất an vô cùng Ông rất là sợ hãi Ngồi trên ngai vàng Ông rất sợ hãi mà Tâm lý bất an Không thể làm được việc gì luôn Thưa đại chúng Bản thân thầy cũng gặp rất nhiều Những người lên chùa Bạch Tâm con nó bất an Mà bất an nó không làm việc được ừ. Mà như vị là Quan chức là giám đốc đấy À, mà lên một bất an nó không thể làm việc được ạ, nó sợ hãi, nó cứ trong tâm này tự nó bất an nó dao động khiến cho mình không thể làm được việc gì, không tập trung tâm ý làm được việc gì. đấy chúng ta thấy, day dứt thì ông vua a giả thế này ông nhiều ngày nhiều tháng ông bị mất ngủ, ông bất an, mà cuối cùng á, thì quần thần mới hướng dẫn cho ông thôi đến với đức phật để sám hối, và ông đến với phật ông chân thành ông sám hối ông được tiêu tội được tiêu cái tội giết cha và đức phật nói là nếu mà ông ấy mà chỉ dừng được cái tâm dai dứt một chút nữa thì ông có thể chứng vào sơ quả nhưng vì quả thật là vì cái tội giết một vị thánh nhân lại là cha của mình nó phạm vào rất nhiều cái ngũ nghịch giết cha là ngũ nghịch mà giết bậc thánh nhân Nặng nữa Thế cho nên sau khi xa mối với Phật xong Vẫn còn một chút ăn năn nữa Cho nên không vào được sơ quả Không vào sơ quả, không chứng sơ quả được Đấy Ông A giả thế Và. Thế rồi đại chúng thấy Tướng cướp Angulimala Đấy. Angulimala Giết đến chín chín trăm chín người rồi Và. Bây giờ định về nhà để giết mẹ nữa Để cho đủ một nghìn cái ngón tay để về để ông thầy ông dạy cho cái cái pháp môn bí yếu rất may là Angulimala được Đức Phật cứu độ Đức Phật độ cho ông và sau đó ông buông dao ông sám hối ông sám hối Phật ông tiêu hết các tội ông xuất ra và tội tiêu rồi nhưng quả thì vẫn còn nghiệp vẫn còn cho nên dân Việt Nam mình dùng cái từ rất hay đại chúng nhớ tội và nghiệp nghe chưa tội thì hết nhưng nghiệp thì còn. Chúng ta sám hối có thể hết tội nhưng nghiệp báo dư báo vẫn còn. Nghe không? chân tội có thể hết nhưng nghiệp còn đấy nhá. Đại chúng nhớ chưa? Ừ. Chúng ta tạo ác nghiệp tạo xong rồi chân thành sám hối thì tội có thể hết nhưng nghiệp lại vẫn còn. À, giống như cái ông mà sa di một quả vị tỳ kheo là Tụng kinh như chó sủa đấy, thì vị tỳ kheo bảo là ông hãy sám hối ngay, thì ông tỉnh ra ông sám hối ngay, sám hối lúc ấy là hết tội, nhưng mà nghiệp còn đến đến năm kiếp sau vẫn còn phải làm chó đấy, đại chúng thấy không? đấy nhá. Thế còn nếu mà không sám hối kịp thời, thì tội và nghiệp nó đi với nhau thì không biết đến bao giờ. đại chúng nhớ chưa? Sám hối có thể sạch được tội ngay. Nhưng mà nghiệp báo nó vẫn còn dư Thế nên chúng ta mới thấy là Chúng ta còn sợ cả cái nghiệp nữa Chứ không phải chỉ cái tội không đâu Cái nghiệp nó còn hành chúng ta nữa đấy đấy. Cho nên chúng ta Hay làm sao là chúng ta dừng được nghiệp Đấy chứ không còn nghiệp Cũng hành khổ chúng ta vô cùng Tội hết mà nghiệp còn Tội hết mà nghiệp còn Nghe không? Chứ không phải là không Cho nên tại sao ở đây thầy nói là Có những người tái sinh sang kiếp này á, Họ sống rất là hiền thiện nhưng mà tại sao lại chịu những quả báo khốc liệt? Thì cái người này trong tiền kiếp có thể họ đã tạo một cái ác nghiệp Và họ đã sám hối Và tâm họ về cái tội đấy họ đã được sạch Nghe không? Cho nên tái sinh sang kiếp này thì họ sống hiền thiện Nhưng mà cái nghiệp dư của họ Khiến cho họ chịu những quả báo khốc liệt Đấy đại chúng mới thấy dư nghiệp nó không phải chuyện thương đấy, Cho nên còn tội lại còn phải nghiệp nữa Bao giờ tội hết nghiệp hết thì chúng ta mới thật là là an lành thế cho nên chúng ta phải sám hối là như vậy không ai không sám hối nếu đã biết phật pháp không sám hối không thể tiêu được tội và cũng không tiêu được nghiệp cho mình nữa cho nên đều phải sám hối vì vậy cho nên là chúng ta học gương của một vị đại bồ tát ngài phổ hiền bồ tát vào trong 10 cái nguyện của ngài có một cái nguyện là nguyện làm sao bốn nguyện làm gì là sám hối đấy nghiệp chướng vào wow. xin được sám hối nghiệp chướng à, ngày mà còn nguyện hàng ngày sám hối nghiệp chướng Hướng huống hồ chúng ta là gì chúng ta là Phàm phu gọi là đặc xịt luôn vào wow. tội lỗi thì đầy mình luôn mà lại không sám hối làm sao đấy, cho nên tăng chúng ở chùa thời khóa của chùa thì ngày nào cũng có hai thời sám hối đó nhưng tất nhiên thời khóa đặt ra là sám hối nhưng mà chúng ta khi sám hối phải hiểu được nghĩa của sám hối và chân thành sám hối thì mới tiêu được tội chứ không phải chỉ lên chúng ta tụng đọc như là cái máy như con vẹt thì nó cũng không tiêu được tội bao nhiêu đâu đó cho nên phải hiểu nghĩa và phải trí thành sám hối và bước chân vào đàn sám hối là phải với tâm trí thành để cho mình được tiêu tội của mình mới được đó. mới tiêu được tội đó. cho nên cái việc sám hối, nó rất quan trọng đến hàng bồ tát đại bồ tát vẫn còn phát nguyện sám hối đấy, tứ giả sám hối nghiệp chướng à, ngày Phổ hiền vương bồ tát còn nguyện sám hối thì chúng ta thấy chúng ta thế nào